0: Inforadio Podcast
1: Mit Nadine Kreuzhaler. Hallo, herzlich willkommen zu 15 Minuten Literatur im Inforadio. Heute mit dem neuen Volker Kutscher-Krimi Marlow und dem Meister des Schweden-Krimis Horkan Nesser. Das alles gleich. Zuerst der Blick auf die vergangene Woche. Was war los in der Literaturwelt? Am Mittwoch sind in Kassel die drei besten deutschen Buchläden des Jahres mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet worden. Läden in Chemnitz und Köln und Chromulus aus Berlin am Südstern, spezialisiert auf Kinder- und Jugendbücher. Alle drei Buchhandlungen durften sich über je 25.000 Euro freuen. Anna Morlinghaus von der Buchhandlung Chromulus. Es kam Unerwartet, zumal wir so jung sind und uns wirklich sehr freuen, in dem Kreis der drei besten Buchhandlungen dieses Jahr schon aufgenommen werden zu können. Krumulus hat die Jury unter anderem mit ihrem besonderen Konzept überzeugt, wie sie Kinder zum Lesen bringen will. Wir sind ja nicht nur Buchhandlungen, wir haben noch eine Galerie und eine Druckwerkstatt und wir machen Programme mit Schulklassen, mit Kitagruppen und dabei erzählen wir die Geschichten, aber auch wie ein Buch entsteht und spielen die Geschichte nach. Und ich glaube, das macht auch langfristig richtig Lust, Geschichten zu erleben und selber zu erzählen. Mit dem Deutschen Buchhandlungspreis zeichnet Kulturstaatsministerin Monika Grütters seit 2015 inhabergeführte Buchhandlungen aus, also solche, die, Zitat, dem Onlinehandel mit originellen Geschäftsideen begegnen und Flagge für das Kulturgut Buch zeigen, so Grütters. Insgesamt sind in diesem Jahr 118 Buchhandlungen mit Gütesiegeln und Preisgeldern von insgesamt 850.000 Euro geehrt worden. Thomas Hettche 53 ist am Mittwoch in Karlsruhe mit dem Hermann Hesse Literaturpreis ausgezeichnet worden. Er sei eine der herausragenden literarischen Stimmen seiner Generation, so hieß es. Hettje hat den Preis für seinen Essayband bekommen Unsere leere Herzen über Literatur. Er darf sich über 15.000 Euro freuen. Bei Sotheby's in London ist eine Ausgabe von Lady Chatterley's Lover von Day H. Lawrence für eine Rekordsumme versteigert worden. Für umgerechnet nämlich mehr als 63.000 Euro. D. H. Lawrence hat den Roman vor etwa 90 Jahren geschrieben und löste damit 1960 einen Skandal aus. Die Liebesgeschichte ist nämlich mit Sexszenen übersät und der Verlag Penguin Books wurde angeklagt, weil er die unzensierte Ausgabe veröffentlicht hatte. Der Verlag gewann allerdings den Prozess, und der Roman wurde zum Millionenbestseller. Die Ausgabe, die jetzt versteigert wurde, die gehörte dem Richter, der den Prozess damals leitete. Soweit die Neuigkeiten der vergangenen Woche. Babylon Berlin. Ja, das ist nicht nur die teuerste Serie, die das deutsche Fernsehen je produziert hat, sie ist auch ein Riesenerfolg. Auch für den Schriftsteller Volker Kutscher. Er hat die Vorlage zur Serie geschrieben. Die Romanreihe, die in Berlin der Weimarer Republik ihren Anfang nimmt. Jetzt endlich ist der siebte Gerion-Rath-Roman da. Marlow heißt er. Und er spielt wieder in Berlin. Aber mittlerweile im Jahr 1935. Zuerst geht es um einen mysteriösen Unfall. Ein Taxi kracht ungebremst in die Yorkbrücken. Totalschaden. Der Fahrer Otto Lehmann und sein Fahrgast sind sofort tot.
0: Der Fahrersitz bot keinen schönen Anblick. Er war voller Blut und voller Scherben. Auf dem Gehweg neben dem Auto lag eine blutbeschmierte Metallstange, die eine frische Sägekante aufwies. Rat spürte ein flaues Gefühl in der Magengegend, als er realisierte, dass dies das Stück der Lenkstange sein musste, das die Schupos aus dem Brustkorb von Otto Lehmann gezogen hatten.
1: War es ein Unfall oder ein Selbstmordversuch oder gar ein Mordanschlag? Oberkommissar Gerion Rath, hier gesprochen von David Nathan in der Hörbuchfassung von Hörbuch Hamburg, er will den Fall möglichst schnell zu den Akten bringen, bevor er von der Mordinspektion, wo sein Chef ihm nur noch die ungeliebten Fälle überlässt, ins Landeskriminalamt wechselt. Aber dann findet Gerion Rath im Unfallwagen einen Aktenkoffer mit geheimen Dokumenten.
0: Die erste Ahnung, etwas falsch gemacht zu haben, überkam ihn, als er den Aufdruck geheime Reichssache auf den beiden Aktenmappen las. Die Ahnung wurde zur Gewissheit, als er eine der Mappen aufschlug und schon beim ersten Überfliegen des Textes auf den Namen Hermann Göring stieß. Verdammt! Er hatte unbefugt geheimes Material geöffnet, das auf irgendeine Weise mit Hermann Göring zu tun hatte, seinem Dienstherrn, dem zweitmächtigsten Mann im Reich. Er hatte eine Akte gesehen, die er niemals hätte sehen dürfen und er mochte sich nicht vorstellen, was man im neuen Deutschland mit Unbefugten anstellte, die so etwas taten.
1: Es ist das Jahr 1935. Die Nazis sitzen fest im Sattel, auch bei der Polizei. SS und Gestapo höhlen den Rechtsstaat aus. Girion Rath hat nichts übrig für Hitler oder den Nationalsozialismus, aber er findet sich pragmatisch mit der neuen Regierung ab. Polizeiarbeit bleibt eben Polizeiarbeit, denkt er. Mit seiner Frau Charlie, Privatdetektivin und Anwaltsgehilfin, streitet er deshalb immer öfter. Sie musste ihre Karriere begraben. Frauen dürfen in Nazi-Deutschland nicht mehr Anwältinnen werden. Sie hadert aber nicht nur deshalb mit den Verhältnissen und denkt sogar heimlich übers Auswandern nach.
2: Es ging längst nicht mehr nur um den Beruf. Es ging um das ganze Leben und wie man es führen wollte. Und ob man das in diesem Albtraum, zu dem Deutschland geworden war, noch führen konnte, das Warten auf bessere Zeiten jedenfalls war völlig sinnlos. Die würden so bald nicht kommen.
1: Währenddessen begeistert sich ihr gemeinsamer Pflegesohn Fritz für die Hitlerjugend und marschiert zum Reichsparteitag nach Nürnberg. Dahin verschlägt es auch Gerion wegen der Geheimakten aus dem Unfallauto. Volker Kutscher schafft es auch im siebten Band seiner Romanreihe, Zeitgeschichte und Krimihandlung miteinander zu verzahnen. Das macht er sehr elegant und sehr packend. Der Unterweltkönig Johann Marlow und seine Lebensgeschichte spielen eine zentrale Rolle. Genauso wie der gewaltsame Tod von Charlies Vater vor vielen Jahren. Ja, und wie das alles miteinander und mit dem Crash an den York-Brücken zusammenhängt, das erzählt Volker Kutscher aus mehreren Perspektiven und auf zwei Zeitebenen. Außerdem erzählt er auch vom immer größer werdenden Konflikt zwischen dem politischen und dem privaten. Marlow entwickelt einen unwiderstehlichen Sog, Dabei muss man die anderen Teile nicht kennen, um zu folgen. Am Dienstag feiert Volker Kutscher Buchpremiere mit Marlow, und zwar um 20 Uhr in der Backfabrik Klinker Lounge in der Saarbrücker Straße 38 in Prenzlauer Berg. Wir bleiben beim spannenden Genre. Horkan Nessa hat seinen ersten Krimi geschrieben, als es den Boom um Spannung aus Skandinavien noch gar nicht gab. Und jetzt sind drei seiner Kurzgeschichten aus den späten 90ern verfilmt worden. Gerade im Kino angelaufen ist Intrigo, Tod eines Autors. RBB-Kulturreporterin Anke
2: Sterneborg hat Hawker Nesser getroffen. In Intrigo, Tod eines Autors? pilgert der Schriftsteller und Übersetzer David, gespielt von Benno Fürmann, über eine einsame Insel zum Wohnsitz eines berühmten Autors, gespielt von Ben Kingsley, von dem er sich angeblich literarischen Rat zu seinem neuen Buch holen will. Doch schnell begreift der Zuschauer, dass es mysteriöse Verbindungen zwischen dem Roman und seinem eigenen Leben gibt, zu seiner vor drei Jahren verschwundenen Frau. Das übergeordnete Thema der drei ansonsten nicht zusammenhängenden Geschichten beschreibt Hokka Nessa folgendermaßen:
3: It has to do with guilt, es geht um Schuld, vielleicht auch um Rache, zumindest darum, die Dinge wieder in Balance zu bringen und um Männer, die von Frauen verlassen werden, was immer ein bisschen komplizierter ist als umgekehrt. Das sind die zentralen Themen aller drei Geschichten.
2: Hokan Nessers Geschichten mögen düster sein, doch er ist ein völlig in sich ruhender, dabei sehr gewinnend freundlicher, hochgewachsener Mann. Geboren wurde Hokan Nessers 1950 auf einem Bauernhof in der Nähe der kleinen schwedischen Gemeinde Kumla, die mit ihrer Umgebung Schauplatz einiger seiner Romane wurde. Zunächst aber studierte Nessa nach dem Abitur in Uppsala Literatur, Geschichte, Philosophie und Englisch und arbeitete dann als ausgesprochen engagierter Lehrer. 1988 veröffentlichte er sein nie ins deutsche übersetztes Romandebüt Choreographen. Kein Krimi, sondern eine Liebesgeschichte.
3: Glauben Sie, da gibt es einen Unterschied? Das ist doch eine ganz natürliche Entwicklung von der Liebe zum Verbrechen. Aber nein, beim zweiten Buch verlangte der Stoff einfach danach, als Krimi erzählt zu werden. Ich hatte auch gar nicht den Plan, da noch neun weitere zu schreiben. Ich habe einfach einen Krimi geschrieben und dem Verlag geschickt, zu einer Zeit, als es den schwedischen Krimiboom noch gar nicht gab. Henning Mankell und ich fingen damit im Grunde zur gleichen Zeit an und dann wurde es eine Welle, ein Tsunami.
2: Der Erfolg war so groß, dass Horkan Nesser 1998 fünf Jahre nach dem ersten van Veteran krimi den Lehrerberuf aufgab. Statt Literatur, also in erster Linie mit seinen Schülern zu lesen, wurde das Schreiben zu seinem Hauptberuf und zugleich ein schöner Vorwand, um über das Wesen des Menschen nachzudenken.
3: Das ist doch ein guter Vorwand, oder? Mir jedenfalls geht es beim Schreiben darum, natürlich aus einer sehr amateurhaften Perspektive, warum tun wir die bösen Dinge, die wir gar nicht tun wollen? Warum behandeln wir uns gegenseitig so schlecht? Gibt es einen Gott? Was ist der Sinn des Lebens? Darum geht es immer, beim Schreiben, beim Filmedrehen oder beim Musikkomponieren. Die Literatur ist eine Möglichkeit, dem Chaos des Lebens eine Ordnung zu geben. Was ist wichtig, was nicht?
1: Der schwedische Krimi-Autor Horkan Nessa im Porträt von Anke Sterneborg. Die Kurzgeschichten, die Vorlage also für die Filmtrilogie Intrigo, sind jetzt zum ersten Mal alle in einem Band zu haben. Unter dem Titel Intrigo. Die deutsche Erstausgabe ist bei BTB erschienen. Skandinavische Krimis gibt es nächste Woche auch in Berlin zu entdecken. Beim großen Lesefestival Stadt, Land, Buch. Nordische Literatur steht diesmal dabei im Zentrum. Am kommenden Sonntag zum Beispiel bei der Kriminacht im Felleshus der Nordischen Botschaften. Mit Steffen Jakobsen aus Dänemark, Christina Olsson aus Schweden und Max Seeg aus Finnland. Insgesamt gibt es bei Stadt, Land, Buch um die 130 Veranstaltungen zu entdecken. Und zwar eine Woche lang vom 10. Bis zum 16. November. Gerda Taro war Fotografin und Fotoreporterin in den 20ern und 30ern als fast einzige Frau. Trotzdem werden sie sie wahrscheinlich nicht kennen, im Gegensatz zu ihrem berühmten Kollegen, ihrem Freund und Partner Robert Kappa. Ihre Geschichte erzählt die Autorin Helena Janicek in ihrem Roman »Das Mädchen mit der Leika. Janicek ist jüdisch-polnischer Herkunft, sie ist in München geboren – lebt aber seit 35 Jahren in Italien. Und sie schreibt auch auf Italienisch. In diesem Jahr hat sie mit ihrem Roman den Prämius Drega gewonnen, den bedeutendsten Literaturpreis Italiens. ARD-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler hat die Schriftstellerin in Rom getroffen.
4: Kein Zweifel, la ragazza con la laica, das Mädchen mit der Laica ist ein Erfolg. Es geht um Gerda Taro, die erste Kriegsreporterin, die im Krieg starb. Sie war nicht einmal 27, als sie im Spanischen Bürgerkrieg von einem Panzer überrollt wurde. Damals war sie die Freundin eines Fotografen, der eine Legende werden sollte, erzählt Helena Janicek.
5: Also sie war eben nicht nur die Freundin von Robert Carper und war auch nicht nur diejenige, die jetzt nur über Robert Capa zur Fotografin geworden ist und gleichzeitig war eben dieses Verhältnis zwischen ihr und Kapa der um drei Jahre jünger war als sie, was ja auch irgendwie interessant ist. Ungefähr ein Jahr lang keine Partnerschaft in dem Sinn. Und in dieser Phase ihrer Beziehung war das schon so ein partnerschaftlicher Austausch.
4: Kappa zeigt Taro, wie man mit der Leica umgeht. Gerda Taro hilft ihm dabei, sich zu vermarkten.
5: Es war schon eine gleichberechtigte Partnerschaft, bevor die überhaupt ein Paar in dem herkömmlichen Sinn des Wortes wurden. Und wurde es dann umso mehr, als sie dann eben anfingen, ein festes Paar zu werden und dann eben gemeinsam nach Spanien gingen. Sie fangen an, in Spanien gemeinsam zu arbeiten.
4: Janicek schreibt keinen klassischen biografischen Roman. Sie kreist Gerda Taro von verschiedenen Seiten ein. Auch das hat die Jury des Premius Träger überzeugt, obwohl das Buch es dadurch den Lesern nicht leicht macht. Da mischen sich historische Berichte, Archivrecherchen mit den Darstellungen von Augenzeugen, die Gerda kannten. William Tschadak ist dabei, der später wesentlichen Anteil an der Entwicklung des Herzschrittmachers haben sollte. Auch weil es um echte Personen geht, wollte Helena Janitschek möglichst genau sein und hat viel recherchiert. Da entsteht das Paris der 30er Jahre, das Panorama der vielen, die damals vor dem Naziregime auf der Flucht waren. Aber weil die Zeugen weiterleben, geht es auch um die Spurensuche nach dem Krieg, um das, was übrig bleibt. Und um den Holocaust, der irgendwie auch Helena Janitscheks Geschichte ist. Ganz am Ende des Buches zieht sie eine kurze Parallele zu Eltern, die wie Kappa und Taro jüdischen Familien aus Osteuropa entstammten, die auch auf der Flucht waren. Das Überlebt haben hat Menschen auf ganz besondere Weise zusammengeschweißt, sagt sie.
5: Die irgendwie unterschwellig durch, durch das Buch durchziehende Shoah hat einfach einen besonderen Zusammenhalt gegeben, dadurch, dass es eben oft einfach die Menschen waren, die die, die, die Einzigen waren, die aus ihrem ganzen
4: Familienkreis bzw. aus ihrer ganzen Lebenswelt überhaupt noch. Am, Leben waren. am Ende des Tages waren Gerda Tare und Robert Kaper politische Flüchtlinge, wie es sie heutzutage wieder viele gibt. Deswegen, so sagt Janicek, findet sie viel von dem Klima damals, auch in unserer heutigen Zeit wieder.
1: Im Herbst 2019 erscheint La Ragazza con la Laika, das Mädchen mit der Laika, im Berlin Verlag. Und damit sind wir am Ende von Quergelesen. bleibt noch der letzte Satz. Der, wie immer, der erste ist aus einem aktuellen Roman. Diesmal aus... Alles ist möglich, von Elizabeth Stroud.
0: Tommy Gaptill
3: hatte früher einen Milchbetrieb gehört, den er von seinem Vater geerbt hatte, gut zwei Meilen außerhalb von Amgash, Illinois. Das war jetzt viele Jahre her, aber noch heute schreckte Tommy manchmal aus dem Schlaf hoch, wenn ihn wieder die Bilder der Nacht bedrängten, als sein Hof abgebrannt
0: war.
1: Nächste Woche stellen wir Ihnen das Buch in quergelesen vor. Machen Sie es gut. Einen schönen Sonntag noch, wünscht Nadine
0: Inforadio Podcast.